0: vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-ils traversées, Que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passer Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane, un réalisateur dont le travail interroge souvent le rapport au passé. Il sera question de métissage, de liberté, de tradition et d'histoire extraordinaire.
1: Alors en fait, de mes quatre grands-parents, je n'en ai connu qu'une, ma grand-mère paternelle qui s'appelait Anna Carlotti, qui est née euh, le 10 décembre 1910 et euh, qui est née au Vietnam. En fait, euh, c'est la seule que j'ai connue puisque les autres sont morts avant ma naissance et je la voyais régulièrement pendant mon enfance, mon adolescence puisqu'elle euh, venait régulièrement euh, passer euh, quelques séjours dans ma famille. C'était une personnalité assez haute euh, en couleur. Il faut savoir que c'est une femme métissée, une eurasienne. Son père était euh, français, corse et sa mère vietnamienne du sud du Vietnam. Pour euh, resituer un peu le, le contexte historique, euh, en fait, euh, à l'époque où le Vietnam était encore euh, l'Indochine, beaucoup de Corses allaient en Indochine pour travailler, beaucoup dans l'administration, euh, mais aussi des personnes qui allaient euh, chercher du travail là-bas parce que il y en avait euh, plus beaucoup encore, Corse, moins de travail rural, et euh, l'Indochine euh, se présentait comme euh, une terre où euh, plus de choses étaient possibles, en fait. Et euh, mon arrière-grand-père, donc, euh, travaillait dans l'administration, il était juge ou magistrat, je ne sais pas exactement. Et euh, il a eu plusieurs enfants euh, quand il était au Vietnam, dont ma grand-mère, qui l'a reconnue, parce que ce n'était pas le cas de tous les Français, de tous les colons, qui avaient des enfants là-bas. Donc, ma grand-mère a eu euh, une enfance, enfin une jeunesse en général plutôt privilégiée, je pense, puisque euh, elle a eu la possibilité d'aller en Corse pour euh, faire ses études euh, dans un pensionnat de jeunes filles, euh, probablement un peu huppée, je me souviens qu'elle euh, parlait beaucoup euh, du fait qu'elle avait appris le, le piano avec euh, la méthode rose, c'est quelque chose qu'elle qu répétait souvent. En fait, c'était une femme qui répétait souvent les choses, donc il y a des anecdotes que j'ai entendues maintes fois dont celle-là. C'est vrai que quand j'ai vu quelques photos de de, de sa jeunesse, euh, elle aimait bien montrer, euh, je sais pas, les photos. Où elle était sur euh, une, une calèche, euh, sur la riviera, euh, des, des des choses comme ça, un peu exotiques en fait pour moi. C'était voilà quelque chose qui était très euh, très fascinant. Elle est née en 1910, donc à mon avis, elle a dû euh, être en Corse dès je sais pas, je dirais 1916 peut-être pour une dizaine d'années donc euh, en fait euh, à mon avis elle est rentrée au Vietnam à la fin des années 20 donc elle est elle est repartie vivre en Indochine elle était issue donc d'un milieu plutôt euh, aisé c'était une belle femme euh, qui sans doute faisait tourner la tête aux hommes et qui euh, appréciait de, de le faire. Elle a rencontré mon grand-père, qui était un homme vietnamien, très riche d'après ce que j'ai entendu. Il me disait qu'il était la... Enfin, sa famille en tout cas était la troisième fortune de Saigon ou du sud du Vietnam, quelque chose comme ça. Il ne travaillait pas, il avait fait euh, des études euh, à Hong Kong, ce qui était quand même plutôt <rire> rare euh, à l'époque. Ma grand-mère disait qu'il s'appelait John, parfois j'ai entendu dire qu'il s'appelait Jean, mais peut-être que c'était la version anglaise qu'il a peut-être adoptée après avoir fait des études à Hong Kong. Effectivement, elle était assez jeune quand elle, quand elle s'est mariée. Puisque, si on fait le calcul, effectivement, si elle est née en 1910, elle avait 18 ans. Et donc, elle a, elle a eu plusieurs enfants, mais avec son mari, en fait, ça a duré un certain nombre d'années, mais elle a ensuite divorcé. Ce qui, je pense, était quand même un, un signe de liberté à, à cette époque-là, pour une femme d'un, d'un certain statut. Je ne sais pas si ça s'est fait facilement, mais ce que je ressens de cette femme, c'est que j'ai l'impression qu'elle qu était une personne libre, qui avait envie de faire ce qu'elle voulait. Donc ça c'est plutôt euh, le, 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 le sentiment qui, 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 qui ressort de, de, de sa personnalité, enfin la perception que j'en ai en tout cas. Je pense que ce n'était pas fréquent pour des eurasiens de ce statut social, d'épouser des Vietnamiens, c'est-à-dire que euh, vu l'univers dans lequel elle évoluait, cela semblait plus naturel et cohérent qu'elle épouse un Français issu probablement du même milieu. Après, elle a épousé un Vietnamien, mais un Vietnamien très riche, donc quelque part, euh, je pense que ça devait compenser. Euh, je ne sais pas, je ne peux pas lui demander, je pense qu'elle devait sans doute euh, aussi euh, l'aimer, puisque, euh, comme je disais, je pense qu'elle était probablement assez libre, et euh, à mon avis, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Je pense que son père est reparti vivre en Corse, mais je ne sais pas quand mais je sais que ensuite il a eu des enfants en Corse avec une femme corse ce qui fait que il était peut-être une figure paternelle mais une figure paternelle éloignée donc je ne pense pas qu'elle euh, qu'elle ait forcément euh, euh, suivi tout ce qu'il aurait voulu euh, qu'elle fasse après je sais qu'elle était très très proche de sa facette corse euh, parce que justement euh, plus tard en France elle est elle est restée très très proche de sa demi-sœur corse, plus jeune. Dans les souvenirs qu'elle racontait, elle parlait aussi bien de ses souvenirs du Vietnam, mais aussi de la Corse. Donc, j'entendais fréquemment parler de Bastia, de Corté, d'autres villes ou villages où elle avait de la famille... Elle aimait écouter euh, Tino Rossi, voilà, donc il euh, y avait euh, cette partie corse d'elle qui fait quand même 50% qu'elle ne négligeait pas et dont, euh, au contraire, elle était plutôt fière. Donc, après son divorce, je pense qu'elle continue à euh, vivre de façon assez indépendante. Elle a d'autres enfants, mais elle ne se remarie pas. Elle s'occupe elle-même d'une société de location de voitures de luxe, ce qui est assez improbable pour une femme à cette époque. Je me souviens qu'elle me montrait souvent une photo et racontait souvent cette histoire d'un concours dont elle avait remporté le premier ou peut-être seulement le deuxième prix. Mais il y avait une chose qui se faisait beaucoup à l'époque, c'était les concours d'élégance automobile. Donc en fait, on présentait des belles, des belles voitures devant un jury, accompagné d'une jolie femme. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on pourrait le faire de façon aussi naturelle, mais le fait est qu'elle s'est présentée avec euh, une de ses décapotables et qu'elle a gagné un prix et elle racontait souvent ça. Donc euh, elle a continué à mener euh, sa vie dans un milieu plutôt euh, aisé. Puis après 54 euh, donc bataille de Dien Bien Phu, séparation en deux parties euh, du pays, départ des Français et en fait pour euh, tous les toutes les personnes de nationalité française qui restaient là-bas, ça a commencé à devenir plus compliqué, donc évidemment beaucoup sont rentrés, toutes les personnes de l'administration évidemment, enfin et beaucoup d'autres, mais certaines qui ressentaient euh, un attachement au pays ont voulu rester, sauf que le gouvernement euh, du Sud leur a mené un peu la vie dure en leur interdisant euh, un certain nombre de professions, donc c'était assez compliqué de, de pouvoir trouver du travail. Elle est partie euh, vivre au Laos, de la même manière que mes parents sont partis vivre au Laos parce que les mêmes euh, lois euh, ne s'appliquaient pas. Puis ils ont, je dis ils, j'englobe du coup ouais. mes parents et ma grand-mère, mais beaucoup de, de, de familles dans ce cas-là, donc des familles plutôt de culture vietnamienne mais de nationalité française, ont décidé d'accepter cette proposition du gouvernement français de les rapatrier en France même si le terme « rapatrié » évoque euh, un retour dans quelque chose qu'on connaît, ce qui n'était pas le cas. Donc, euh, entre 55 et 65, plusieurs euh, milliers de Vietnamiens de nationalité française ont été accueillis en France, dans différents villages au milieu de nos régions françaises, et ma grand-mère euh, en, en a fait partie. Donc en fait, en 1954, la, la chute de Dien Bien Phu euh, signe la fin de l'Empire colonial français en Indochine. Et euh, c'est peu de temps après que ma famille quitte le Vietnam, en fait. Eux, ils partent euh, à la fin des années 50, comme euh, beaucoup de familles euh, vietnamiennes de nationalité française, mais aussi d'autres familles vietnamiennes qui veulent fuir soit le nord communiste euh, principalement. Mes parents et ma grand-mère s'installent en France au tout début des années 60, mais à l'époque, la guerre, qu'on appelle la guerre du Vietnam, donc, avec les Américains, a pris le relais. Et c'est une guerre qui va quand même durer un certain temps, puisqu'elle se finit en 75. Toutes ces personnes qui pensaient peut-être revenir quand la situation s'améliorerait, bah, en fait... Euh, ne vont jamais revenir, puisque entre-temps, des enfants ont grandi, euh, ont commencé leur scolarité. Bon, ça c'est d'un point de vue très pragmatique, mais en même temps, on ne sait pas du tout comment le pays va évoluer après euh, la prise du pouvoir par les communistes, donc en 75 et la réunification des deux parties. Donc, cet exil qui aurait pu, que certaines personnes envisageaient peut-être comme provisoire, va devenir définitif. Donc c'est dans ce cadre-là que la migration de ma famille s'inscrit. Ils sont partis au début des années 60 et ils sont restés en France. Donc à partir de là, en fait, la situation était évidemment beaucoup moins florissante. Déjà au Laos, le, le FAST n'était plus là. Je pense aussi qu'elle a dû faire faillite ou peut-être mal gérer sa société. Je n'ai pas les détails. Et en fait, arriver en France ça a été beaucoup plus difficile puisque euh, donc toutes ces familles euh, vietnamiennes ont été accueillies dans dans euh, dans des petits villages. Donc mes parents sont arrivés euh, à Noyant, dans l'Allier, un petit village euh, pas très loin de de Moulins, entre Moulins et Vichy. Les conditions n'étaient pas forcément faciles. Bon, certes, ils avaient un toit, mais euh, voilà, après, il fallait quand même qu'ils se débrouillent tout seuls. Et pour ma grand-mère, euh, ben, je pense qu'à l'époque, elle avait déjà une cinquantaine d'années. Je crois que ce n'était pas évident pour elle de travailler, donc en fait elle a vécu avec ses enfants, avec ses filles, enfin une de ses filles, puis après une autre. Quand toutes ces familles sont arrivées en France, euh, donc dans le cas de, de ma famille, ils sont arrivés dans, dans, dans ce village qui était un ancien village minier la mine avait fermé en 43 et euh, avait accueilli à partir du début du 20e siècle beaucoup de travailleurs polonais en fait donc c'était déjà une terre d'accueil on va dire et quand la mine a fermé euh, ces polonais certains sont restés mais beaucoup sont partis chercher du travail ailleurs ce qui a rendu toutes ces habitations euh, vacantes et donc, c'était ce qu'on appelle des corons, les habitations des, des mineurs, qui étaient avec un rez-de-chaussée, un étage, mais pas très grand. Et, et comme, en fait, le haut n'était pas chauffé, les familles vietnamiennes, qui souvent étaient nombreuses, vivaient généralement au rez-de-chaussée, dans la même pièce, autour du poêle. Pour ma grand-mère, je pense qu'elle a vécu dans un coron avec la famille d'une de mes tantes, donc une de, une de ses filles. Et ensuite, ils sont tous partis en région parisienne, dans le 95, là où je suis né, en fait. Je pense que ma grand-mère n'a recréé aucun lien à l'extérieur. À ma connaissance, je ne pense pas qu'elle avait euh, une vie sociale, en fait, en dehors de ses liens avec ses enfants. Je pense qu'elle restait beaucoup euh, dans le salon ou dans sa chambre. Je ne sais pas si ça l'intéressait vraiment de, de sortir. Je pense qu'elle s'est beaucoup euh, réfugiée dans ses souvenirs. Bon, après, plus tard, sur la fin de sa vie, euh, elle a eu la maladie d'Alzheimer, donc du coup, le présent et le passé, parfois, ne faisaient plus qu'un. Je pense qu'elle a beaucoup euh, ressassé ses, ses souvenirs. Donc moi j'ai le souvenir d'une femme qui faisait néanmoins très attention à son apparence, qui, avait, qui portait toujours des robes, euh, elle était toujours très parfumée, elle portait euh, l'heure bleu de garlin, et je, chaque fois que je sens ce parfum, aujourd'hui je ne peux pas penser à quiconque autre que ma grand-mère. Donc voilà, et puis elle avait ces petites euh, lubies qui, peut, qui étaient peut-être des, des, des réminiscences... Euh, de son passé un peu euh, mondain, elle adorait euh, la presse People. Donc à l'époque, c'était surtout euh, France Dimanche et Ici Paris. Euh, c'était un peu plus limité, mais euh, fallait absolument qu'elle achète ça. Et puis elle, elle avait toujours euh, sa petite radio qu'elle écoutait euh, en permanence. Elle, elle était fascinée euh, par les infos, en fait. Donc euh, quand elle était chez nous, euh, moi j'étais responsable d'aller acheter le France Soir pour elle, tous les jours. Et, euh, et en tout cas, chaque heure, elle écoutait les, les, les flash infos. Ça m'a toujours un peu intrigué cette façon de se raccorder à un extérieur qu'elle ne fréquentait plus enfin c'était un, un monde dont elle était quand même un peu déconnectée mais c'était important pour elle d'écouter ces infos. Donc moi j'ai grandi en, en banlieue parisienne, je suis né dans le 95, j'ai grandi dans le 78. En fait, mes parents se sont toujours attachés à ce qu'on garde un lien avec nos racines. Donc à la maison, on parlait vietnamien, on devait faire l'effort de parler vietnamien, en tout cas avec nos parents, pas forcément entre nous dans la fratrie, et euh, on mangeait principalement vietnamien, pas uniquement, mais euh, voilà. Donc j'étais à la maison, dans un environnement très vietnamien, dès que je sortais évidemment, j'étais dans un environnement français, il fallait que je travaille bien à l'école, que évidemment que tout se passe bien, que je sois un bon élève, le français était euh, sans doute ma meilleure matière durant toute ma scolarité, mais j'avais euh, cette, bah, cette double culture en fait, cet environnement euh, à la fois français à l'extérieur et vietnamien euh, à la maison. Ma grand-mère, euh, Anna, incarnait euh, cette partie euh, française de la famille, c'est-à-dire que, euh, bon déjà, elle parlait parfaitement français, ce qui n'était pas le cas de ma mère, mon père parlait plutôt bien français, mais moins bien qu'elle, en fait. Et euh, Toutes euh, ces histoires euh, de, de Corse, de, de, de balles, de euh, voitures décapotables, de choses très mondaines me paraissaient extrêmement euh, surréalistes. Euh, C'était très exotique pour moi qui euh, voyais plutôt euh, des chapeaux coniques et euh, des fêtes euh, de nouvel an lunaire. Euh, D'entendre cette femme parler de ses balles à l'ambassade, de je ne sais quoi, de, de ses robes. Euh, occidentale euh, et euh, le fait euh, d'avoir été euh, baigné de toutes ces histoires euh, racontées par ma grand-mère euh, de son pensionnat de jeune fille en Corse, de toutes ces choses-là, était quelque part un point d'ancrage, un point d'entrée dans, dans la culture française, que je ne ressentais pas forcément dans ma propre famille, en fait. En dehors voilà, du fait que j'allais à l'école, etc. Mais au sein du foyer, c'était cette femme qui incarnait cette partie française de notre famille. Alors en fait en ce qui concerne donc Jean John, c'est un personnage qui m'intrigue quand même pas mal parce que justement je ne sais pas grand-chose de lui. Je sais qu'il a été en fait adopté, donc il peut être... Vietnamien, mais aussi vietnamien euh, mélangé, euh, parce qu'en fait, euh, le sud du Vietnam était quand même une terre de brassage entre euh, voilà le, le Cambodge, le Laos, euh, la Chine, le Vietnam. Donc, donc il a été adopté par une famille euh, donc plutôt euh, riche. Il a eu l'opportunité de faire des études, d'étudier à Hong Kong, etc. Mais je pense qu'il ne travaillait pas puisque il était suffisamment riche pour ne pas avoir à le faire. Un des grands regrets que j'ai, c'est que, en fait, mon père avait euh, une photo de lui qu'il gardait dans son portefeuille et que je n'ai jamais vu parce qu'en fait, euh, il s'est fait euh, voler son portefeuille. Et du coup, euh, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Et, et c'est vrai que ce, ce personnage un peu... Euh, presque durassien, quoi. on a, on a l'impression de voir euh, l'homme chinois qui est dans sa voiture blanche dans l'amant de Marguerite Duras. Cette figure m'intrigue parce que justement je ne sais pas grand chose euh, de lui, je ne sais même pas vraiment où il est enterré, je pense qu'il est enterré euh, selon les sources familiales euh, au sud de Saigon, plutôt dans la région du delta du Mekong, mais euh, voilà, c'est tout ce que je sais. Ces deux personnages, donc euh, ma grand-mère et mon grand-père, sont des figures un peu euh, fascinantes pour quelqu'un qui grandit dans une famille plutôt moyenne, euh, en banlieue. Moi, j'ai grandi dans une maison qui était en forme de cube, avec un toit qui était un dôme en plexiglas. C'était les villes nouvelles de chez C'est taille en donc euh, Donc, euh, ma rue, c'était un petit enchaînement de cubes blancs, avec des fenêtres en losange, et donc ce toit en, en dôme transparent. On a l'impression d'être dans un film de Tim Burton, d'ailleurs peut-être qu'un jour je tournerai là. Et d'entendre parler de de, ces, de cette époque révolue de Saigon, c'était mais absolument surréaliste, exotique. C'était comme de la fiction, comme une histoire qu'on raconte aux enfants avant d'aller se coucher. Quoi. Je pense que ça a sans doute un peu nourri mon imaginaire d'entendre toutes ces choses dans mon enfance. Donc, au niveau euh, de la transmission, euh, comme j'expliquais un peu plus tôt, je pense que au contact euh, de ma grand-mère, j'ai sans doute eu conscience de ce métissage. Enfin, eu conscience. Je l'ai peut-être eu plus tard. En tout cas, j'ai été euh, en contact dans un, un contact réel et concret avec ce métissage. C'est-à-dire que chez elle, il se voyait. Il se voyait physiquement, il se voyait dans sa façon d'être, c'est-à-dire que elle parlait aussi bien français que vietnamien. Enfin, elle parlait d'ailleurs même mieux français que, que vietnamien. Et je pense que euh, voilà, ça ça m'a ancré dans une certaine culture française. Ça a sans doute fait travailler mon imagination, en fait. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a orienté aujourd'hui, enfin, qui m'a orienté plus tard vers euh, un métier artistique. C'est un peu, ce serait un peu euh, simpliste de, de le réduire à une seule euh, explication. Mais je pense que ça me faisait beaucoup euh, rêver parce que toutes ces choses me semblaient finies et inaccessibles. Et quand on n'a pas quelque chose, euh, ou que quelque chose n'existe plus, ben, on l'imagine ou, ou on le projette. Dans mon travail, euh, il y a souvent, euh, enfin quasiment tout le temps, un rapport au passé, une exploration du passé. Je pense que dans la famille, je suis celui euh, qui a le, mieux, le plus répertorié euh, les photos, les films Super 8, toutes les archives familiales, visuelles qui existent parce que c'est une époque que je ne connaissais pas et, euh, et que ça, ça me fascinait. J'avais l'impression d'avoir loupé quelque chose, mais y compris avec euh, des périodes plus récentes. C'est-à-dire que en fait, j'ai pas mal d'écart avec euh, mes frères et sœurs. Et quand je voyais toutes les photos et les films Super 8 où ils étaient tous ensemble et que j'étais pas encore né, je me disais « Ah, ça doit être sympa !» et tout. Et euh, voilà, donc c'est pour ça que je travaille beaucoup sur, euh, sur la mémoire et notamment la mémoire familiale. Et, euh, et l'histoire d'Anna euh, fait partie des choses qui m'ont donné envie d'en savoir plus sur euh, sur le passé de ma famille. Je regrette de pas avoir pu euh, l'interroger en fait parce que bah, à l'époque j'étais un peu trop jeune et puis je je, je m'intéressais pas encore à ça et je sais pas si elle aurait pu euh, vraiment me répondre, puisque sur ces dernières années, comme elle avait Alzheimer, je sais pas si ses souvenirs auraient été très précis ou même véridiques. Mais en tout cas, elle a certainement participé au fait que je travaille beaucoup sur la mémoire et sur le passé. Moi, je pense que quand on connaît son passé, on est sans doute un peu plus en paix avec soi-même. Certaines personnes arrivent à l'être sans vouloir toucher au passé, sans vouloir l'aborder. Mais euh, je pense qu'on se connaît mieux quand on connaît ce qui nous a précédé. En fait, la, la problématique de la décolonisation, et notamment de la décolonisation des arts, est quelque chose qui me travaille beaucoup, en effet. Tout simplement, je pense que aujourd'hui, on a besoin d'avoir des histoires qui soient racontées de différents points de vue, et pas toujours du même point de vue du point de vue qu'on a depuis des siècles, mais surtout des histoires qui sont racontées de l'intérieur. Donc, je pense que c'est à nous, aujourd'hui, de prendre la parole et de faire en sorte que nos histoires soient racontées. Alors, euh, en ce qui me concerne, je suis un peu un produit de la colonisation d'une certaine manière, mais euh, en même temps, euh, mon héritage français est un peu plus minime d'une part, et euh, en fait, je me dans, mon, dans, dans, dans ce travail artistique, euh, l'aspect vietnamien de, de, de mon travail euh, est quand même très fort et m'intéresse euh, plus, tout simplement, parce que il m'est aussi plus proche, parce que, euh, pour moi, la, la partie vietnamienne, c'est déjà euh, ma mère, et mon père aussi, euh, donc c'est plus proche que ma grand-mère. Je pense aussi que, euh, bon, on est dans un pays... Euh, Très métissés et que euh, nos histoires d'exil, d'immigration, d'identité, de quête identitaire, de double culture, nous sont transversales. C'est-à-dire que moi j'ai abordé ces thématiques d'un point de vue très spécifique, à savoir du point de vue d'un Français d'origine vietnamienne. Mais je pense que euh, on a euh, plein de choses en commun avec tous les Français dont les parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents euh, ont émigré vers la France. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on a besoin d'exprimer ces voix pour euh, simplement déjà euh, avoir une représentation plus juste de la diversité, de ce qu'est la France d'aujourd'hui, une représentation plus variée et tout simplement euh, plus sincère et plus authentique. Donc du côté euh, grand parents maternels, c'est un peu plus simple entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une famille vietnamienne. Point barre, il n'y a pas de métissage, il n'y a pas d'enfant de, orphelin adopté par une riche famille. C'est une famille de milieux moyens euh, commerçants du Nord. Leur histoire est relativement simple, hormis le fait que ma grand-mère a été euh, tuée par des soldats français. Euh, juste après Dien Bien Phu, je n'ai pas vraiment tous les détails, mais je pense que c'était probablement euh, un régiment qui justement rentrait vers Hanoï pour ensuite être rapatrié en France. En fait, il y a eu une sorte de descente punitive dans ce petit village près de, de Hanoi. Et, et en fait, ma grand-mère a été tuée à ce moment-là. Donc, euh, ce n'est pas rien. <rire> C'est quelque chose qui, je pense, a beaucoup pesé, bah, surtout chez ma mère, puisque elle est quand même venue vivre en France... Sa sœur, je pense, lui reproche euh, régulièrement, je ne sais pas, mais il lui a en tout cas souvent reproché d'être venu vivre dans un pays qui avait tué euh, leur mère. Cet épisode, euh, je pense, euh, participe euh, grandement à à, à cette euh, intégration un peu euh, douloureuse pour, pour ma mère, en fait. Parce qu'il y a ce paradoxe de vivre... Euh, dans un pays pour euh, pour assurer un un avenir plus serein à ses enfants et en même temps voilà dans 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 un pays contre lequel on a été en guerre et euh, bon malheureusement c'est le cas de beaucoup de de personnes enfin toutes ces contradictions euh, politiques économiques et et personnelles qui qui se mélange. donc voilà, mais en dehors de ça, enfin en dehors de ça, c'est déjà pas mal, mais euh, en dehors de ça, c'était une famille plutôt simple, euh, bon, mon, mon grand-père à un moment est parti euh, dans le sud pour euh, s'installer, pour travailler un peu, mais il est retourné ensuite euh, dans, dans le nord, c'était une... Ma mère avait une sœur et un frère, enfin bon, rien d'aussi euh, exotique, j'ai envie de dire, ou extravagant que euh, du côté paternel. À la maison, on parlait vietnamien et surtout on parlait vietnamien avec ma mère. C'est-à-dire que souvent, les femmes sont un peu les gardiennes des, des traditions, des racines. C'est pas une règle, mais c'est souvent le cas. Et euh, ma mère a toujours tenu à ce qu'on garde un contact avec euh, notre culture que ce soit culinaire, historique peut-être pas, mais en tout cas au niveau des traditions, du, du savoir-vivre, du modèle familial, etc. Et euh, entre autres, bien sûr, au, au niveau de la langue. Le fait qu'on garde un lien avec notre culture et notre langue était pour elle une façon qu'on garde le lien avec elle. C'est-à-dire que c'était une femme qui parle pas très bien français, qui a eu huit enfants, et si on se mettait à parler uniquement français, euh, je pense qu'elle avait peur qu'on perde ce lien avec elle. Donc euh, on parle tous vietnamiens, avec des niveaux différents, mais on arrive quand même euh, à se comprendre. Je, je pense que ça lui tenait absolument à cœur qu'on n'oublie pas d'où on vient. Je suis allé au Vietnam euh, cinq fois. À chaque fois, ça a été des expériences euh, assez intéressantes. À chaque fois, j'ai appris un peu plus, euh, bah, plutôt sur ma mère, parce que j'y suis allé euh, après la mort de mon père. Donc, je n'y suis jamais avec lui, donc j'ai pas pu euh, vraiment savoir quelle avait pu être sa vie avant là-bas. En fait, on comprend beaucoup de choses, c'est-à-dire euh, voir euh, euh, sa mère ou son père ou en tout cas ses parents dans le pays où ils ont grandi, nous permet de remettre un peu les choses en perspective. C'est-à-dire, on se dit, ah oui, je comprends mieux aussi pourquoi ils sont comme ça. Je comprends mieux pourquoi ma mère est comme ça quand je vois comment est sa sœur, par exemple. Je comprends mieux pourquoi elle réagit comme ça quand je vois un peu comment s'organise la société là-bas ou comment s'organise la cellule familiale là-bas. Donc ça, ça permet de, de comprendre un peu plus et euh, je pense que ça permet tout simplement aussi de comprendre, euh, de se connaître un peu mieux soi-même, parce que forcément il y a peut-être une partie de nous qui est là-bas, d'une façon ou d'une autre, peut-être inconsciente, peut-être très 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 euh, minime, subliminale, je ne sais pas, mais euh, mais quelque part elle y est. Et comme j'y suis allé à des... Enfin la première fois où j'y suis allé, j'avais déjà 21 ans, donc je suis pas allé ado, je suis pas allé enfant, mais j'ai quand même jeune adulte, à chaque fois on est dans un état d'esprit différent aussi, parce qu'on est à un autre moment de sa vie, donc on réagit aussi différemment à des choses. On voit le pays évoluer, et c'est un pays qui évolue à vitesse grand V aujourd'hui, dont les grandes villes sont extrêmement modernes d'un point de vue économique, c'est un grand boom. Donc on voit le pays évoluer et nous on évolue un peu euh, par rapport euh, enfin dans notre rapport avec le pays, dans notre rapport avec euh, la famille qu'on a là-bas. C'est aussi une façon euh, peut-être euh, d'affirmer euh, à la fois son enfin d'affirmer son identité française aussi parce qu'en fait quand on est là-bas, on n'est pas vietnamien. On est un Vietnamien de l'étranger, mais on est surtout un Français pour eux. Euh, donc, ça nous permet aussi de savoir ce qu'il y a de français en nous, ce qui n'est pas inintéressant quand on grandit avec un faciès qui n'est pas blanc. Mais ça nous permet aussi de savoir tout ce qui nous relie à cette culture-là. Après, il y a des choses qui se font tellement naturellement dans certains gestes de tous les jours, dans les repas, dans des, dans des rapports familiaux qu'on qu a... Même pas besoin euh, que l'on nous explique, mais qui sont là et, euh, et qui prennent sens en fait, euh, sans forcément qu'il y ait des paroles. En fait, quand je suis au Vietnam, on voit tout de suite mon métissage, c'est-à-dire qu'on euh, dit ah oui, euh, en Eurasien ça se dit laï, donc on dit ah oui lui il est laï, enfin il le voit tout de suite, alors que en réalité bon j'ai que un huitième de sang français. Mais là-bas, on le repère euh, tout de suite. En France, euh, généralement, on ne le repère pas si ça, certaines personnes le, le, le repèrent. Mais quand je pousse euh, le vice à, à préciser, euh, non seulement j'ai un peu de sang français, mais en plus il est corse, souvent les gens pensent que je fais une blague. « Bah bon, oh, t'as du sang français et en plus t'as du sang corse, mais euh, tu tu fous ma gueule, quoi !» Donc euh, voilà, Donc je raconte, hein, vous savez, il y a eu euh, beaucoup de de Corse euh, au Vietnam, euh, voilà, et j'ai une grand-mère qui s'appelle euh, Anna Carlotti, et euh, j'aurais pu m'appeler Carlotti. Et en fait, dans ma famille, j'ai j'ai des cousins qui portent euh, ce patronyme donc qui sont euh, descendants, euh, je sais pas, du, du, du frère de ma grand-mère, ou de son cousin, je, je sais plus, mais qui ont des faciès complètement euh, vietnamiens, enfin, nous, on voit le métissage, mais... Pour, voilà, pour euh, globalement, ils ont un, un faciès complètement vietnamien. Ils ont un prénom super français. Souvent, les Vietnamiens de nationalité française, comme euh, mes parents et les gens de leur génération, aimaient bien donner des prénoms hyper français. Donc, euh, dans la génération de mes grandes sœurs, grands frères, on a des euh, des Yvonne, des euh, Jean-Pierre, euh, euh, Alain, Michel, enfin des des, des prénoms hyper classiques avec un nom corse et un faciès vietnamien, donc je, je pense que de temps en temps, on leur demande s'ils si n'ont pas été adoptés, ça ne doit pas être toujours très agréable, bon moi, je, je, au moins je, je porte ce métissage dans mon nom, puisque j'ai un prénom français et un nom vietnamien, donc euh, voilà, la, la couleur est annoncée. En fait, je crois que c'est difficile de vraiment faire euh, table rase du passé, de, de se dire, euh, voilà, je suis français, point barre. Euh, euh, oui, peut-être que, que c'est possible, mais finalement, euh, toutes ces choses-là sont quand même ancrées de façon très forte euh, en nous. Elles le sont euh, chez nos parents ou chez nos grands-parents. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose euh, qui nous forge et euh, qu'on ne peut pas euh, renier, qui se traduit d'une façon ou d'une autre euh, dans notre personnalité. Et euh, plutôt que de voir cette double culture, ce tiraillement entre deux cultures, ce tiraillement possible entre deux cultures. J'ai toujours préféré euh, l'accepter, euh, l'embrasser, le, euh, plutôt que de le rejeter. Je pense que c'est en fait réellement une, une richesse, un trésor. En tout cas, moi, ça alimente euh, mon travail et je m'en sens beaucoup plus euh, riche. Je me sens beaucoup plus riche de cette double culture et de cet héritage. Alors c'est vrai que dans mes dans mes derniers cours, dans différents projets, il y a souvent cette figure de, de vieille dame vietnamienne. Ce n'est pas vraiment Anna, je pense que c'est plutôt ma mère en fait. Mais à travers ce personnage, c'est un peu beaucoup de femmes vietnamiennes en fait, enfin j'ai même envie de dire asiatiques. Toutes ces petites dames qu'on voit dans le métro avec leur caddie, euh, qui sortent de chez les frères et euh, qui sont un peu euh, discrètes, euh, on n'imagine euh, pas toujours en fait tout ce qu'elles ont vécu. Généralement, euh, ces femmes de cet âge ont traversé euh, une voire plusieurs guerres, ont connu l'exil, euh, souvent une séparation avec leur famille et tout. Et euh, comme c'est une culture et une génération qui ne s'expriment pas sur des choses personnelles, on ne sait pas euh, forcément quelle est leur histoire. Et moi, ça m'intéresse de leur euh, donner une voix, en fait, et de raconter euh, à travers elles une histoire. Donc, ce n'est pas forcément uniquement l'histoire de ma famille. C'est Parfois, je, parfois je m'inspire de la génération de ma mère, de, de témoignages que j'ai entendus de, de ses amis, de personnes de, de son entourage. Et en dehors de ça, je pense que la, la, la femme, la mère est, euh, est un peu euh, le pilier de la, de la cellule familiale vietnamienne, de la société vietnamienne. Euh, on le reconnaît, même si euh, même si je crois que la société la société préférerait qu'on dise que euh, que l'homme est le pilier. Mais je pense que dans les familles, dans la société vietnamienne, les, les femmes ont un rôle très important, parce que comme je le je le disais souvent, elles, elles sont le lien avec la tradition et les racines, en tout cas pour ceux qui ont migré dans, dans un autre pays et voilà, et je pense que c'est pour toutes ces raisons que j'aime bien voir des, des figures féminines euh, fortes et parfois âgées parce que il y a tout ce vécu qu'on ne connaît pas, qui ne s'exprime pas forcément, euh, ce ne sont pas forcément des personnes qui vont prendre le micro dans une émission et raconter des, des choses, et moi ça me plaît de, de pouvoir euh, donner cette voix peut-être la réimaginer ré parce que c'est, la revisiter parce que c'est, avec mon point de vue malgré tout je sais pas, je suis de la fiction, donc forcément je, je fais des choix mais euh, c'est mon, mon ressenti que j'essaie de, de partager
0: Merci Stéphane d'avoir partagé ton histoire Si vous souhaitez réentendre sa voix et vous pencher sur une des questions liées à la communauté asiatique en France vous pouvez le retrouver dans l'épisode crossover de Kif Taras et les couilles sur la table intitulé Masculinité asiatique Merci à vous, auditeuriste, pour votre écoute. Grâce à vous, ce podcast fait son lit. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des étoiles et des commentaires sur Apple podcast ou l'application Echo. Passer au composé est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute, en plus d'Apple podcast et Echo, comme Deezer, Spotify, Anchor, Podcast Addict, et plus encore. Si vous avez des témoignages à proposer, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, ou par mail à podcastpasserocomposé, tout attaché et sans accent, podcastpasserrecomposé, à Je suis toujours à la recherche de récits qui racontent une partie peu mise en lumière de l'histoire ou qui nous interrogent sur ce que nos familles nous transmettent. Et si vous souhaitez devenir mécène du podcast, retrouvez la page de Passer composé sur Arezzo1R2Z, où il y a des contreparties comme la newsletter mensuelle. Merci de votre écoute et à bientôt.